1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Bande de Conve, l'émission qui débriefe toute l'actualité dans la bonne humeur. Bon, à défaut d'avoir assez de doses de vaccins, nous avons votre dose d'actu. Nous allons revenir sur ce qui a marqué l'actualité ces deux dernières semaines. Mais avant ça, petit tour de table, qui est là aujourd'hui Eh bien, il y a Erwan. Salut Erwan. Salut à tous, salut Emilia. Salut Cécile. Bonjour. Et enfin, notre dernière recrue, on s'est connue à la fac il y a cinq ans. Elle est maintenant journaliste santé. Bienvenue, Valentine.
2: Merci. Bonjour, bonjour.
1: On est très heureux de t'accueillir dans, dans cette Bienvenue. bande de combs. Bienvenue. Bah, merci de m'accueillir. Dans la secte. Dans <rire> la secte. <rire> bonjour
0: à Valentine. <rire>
2: bonjour, Valentine.
1: <rire> J'avais une petite question euh, pour toi. Donc, je voulais te demander comment va la vie euh, d'une journaliste santé euh, en période de Covid, justement. Est-ce que le moral va bien
2: non, <rire> non, c'est une période assez euh, particulière et euh, je pense pour beaucoup de journalistes, c'est quelque chose.
3: Au moins, il y a beaucoup de travail. Hein.
1: Ça,
2: oui, oui, il y a beaucoup de travail, oui. <rire> c'est clair. Mais ça va, ça reste intéressant quand même. Bon,
1: le Covid, on va forcément en parler dans cette émission. Il hein. faut dire que c'est devenu très difficile de trouver des actus qui ne sont pas en rapport avec la pandémie. Mais rassurez-vous, on va parler d'autre chose aussi, tout, un, tout aussi intéressant. Et c'est tout de suite dans le... J'allais dire dans le lac tu viens révisé, mais non, dans la pas, revue de presse, cette pas, pas cette semaine. Jingle. La revue de presse est de retour. On l'avait lancée au tout début de cette saison 2 et nous allons voir ce qui a fait les gros titres ces derniers jours. C'est une jolie façon de dire qu'on lit plein de journaux, ça. Effectivement. Mais sur quoi on va commencer Sur quel actuel du coup Eh bien, on va commencer avec le scandale de la sixième dose de Pfizer. Donc, on le sait, la vaccination contre le Covid a commencé il y a bientôt un mois en France. Et depuis, il ne se passe pas une semaine sans qu'une nouvelle polémique n'apparaisse. On est vraiment à deux doigts de l'overdose. Alors, non pas une overdose de vaccin, car bon bah, on n'a pas assez de doses, mais une overdose de polémique, car ce n'est pas ce qui manque en ce moment. Euh, justement, Émilien, est-ce que tu peux nous rappeler les polémiques autour du vaccin Donc, après la polémique sur les débuts poussifs de la vaccination, vaccination française. Je rappelle euh, les 2000 français vaccinés début janvier face aux 2000, 200 000 pardon, allemands vaccinés à la même date. Place à la polémique de la sixième dose de Pfizer. Ça n'a rien à voir avec le basket du coup et le sixième. <rire> non. non pas du tout mais euh, donc on va voir donc ce ce scandale de la, de la sixième dose. Le journal Libération dans son édition du 21 janvier titré en une Pfizer le scandale de la sixième dose. Petite explication avec un seul flacon du vaccin Pfizer-BioNTech, il était possible d'en faire cinq doses, donc cinq injections. Or, avec le temps, les médecins se sont rendus compte qu'à l'issue de la cinquième injection et normalement la dernière injection, il restait euh, suffisamment de doses, une dose, pour vacciner une sixième personne. Un vrai problème mathématique. Euh... C est, c est très, fin, Vous avez les... trois heures. <rire> Ça semble compliqué à, à comprendre, mais voilà, si on suit, c'est bon. L'Agence médicale européenne a alors autorisé la vaccination d'une sixième personne euh, donc pour cette sixième dose. Le labo Pfizer a pris acte de la décision, mais a revu ses livraisons. Puisque les pays européens vont vacciner plus de personnes que prévu, mais avec la même quantité de vaccins, Pfizer a décidé de réduire de 20% ses prochaines commandes. Donc, en gros, on peut comprendre que Noël s'est terminé, les laboratoires ne feront pas de cadeaux. Eh bien, en effet, c'est tout bénef pour eux. Après le petit dribble qu'ils viennent de nous faire euh, en réduisant les prochaines livraisons... J'avais bien que ça allait parler de basket à un moment. T'avais pas faux. Hein. Les laboratoires ont actualisé et précisé l'étiquetage de leurs flacons. Ainsi, ces derniers indiquent maintenant 6 réelles doses, donc 6 doses facturées. Donc une sixième dose apparaît comme l'enfant providentiel, mais la réalité est tout autre. Pour le moment, cette sixième dose s'avère être très compliquée à extraire, voire impossible, sans un savoir-faire nécessaire et sans des seringues spéciales dites « sans espace mort », c'est-à-dire pour éviter de, de perdre une seule goutte. Problème, ces seringues spécif spécifiques ne sont pas développées dans tous les centres de vaccination il est donc fort probable que l'on ait payé six doses sans que cette sixième dose soit injectée à chaque fois.
0: C'est formidable.
3: On peut comprendre qu'il y a toujours du surplus dans les dans les doses de, de vaccin et que normalement c'est pour une, une éventuelle perte. Et ouais. maintenant, elle est facturée comme une vraie dose vu qu'on s'en sert. Exactement.
0: Mais qui sera perdue dans tous les cas malheureusement. Enfin, pas dans tous les cas. Enfin,
1: si un... on, c'est possible, probable. En, en, en grande, grande
0: partie, probablement, cette sixième dose qui est comptée comme une dose et qui au préalable était euh, le pourcentage de perte que tu pouvais te permettre de perdre, bah, là il sera Mais comme on gâché. arrivait à, à
3: s'en servir pour faire des vaccins, vu qu'on a besoin et qu'on manque de vaccins, bah, maintenant on l'a fait, enfin, fait facturer aux, 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 aux hôpitaux. Quoi.
2: Mais est-ce que les laboratoires étaient au courant de cette sixième dose, qu'elle était difficile à extraire, donc ils ont préféré euh, la présenter comme cinq doses ou... Bah,
0: c'est là enfin je enfin
1: c'est c'est assez dur d'avoir on peut pas dire que c'est obligatoirement des tricheurs que c'est big mmh. pharma il enfin je ne faut pas rentrer dans le complot je ouais, veux dire mmh. je ne sais pas mais je pense que c'est des scientifiques qui savent vraiment je ouais. pense qu'ils ont vendu plus de dos, enfin je sais et pas et puis je... moi ce que
0: ce que j'ai bien aimé enfin ce que j'ai bien aimé dans l'histoire ce que je trouve assez drôle et assez euh, c'est la manière dont euh, les laboratoires ont... ont se sont justifiés en se disant on est euh, dans les règles puisque euh, nous, le, le, le contrat qu'on avait négocié avec euh, les États membres, c'était euh, euh, calculé sur le nombre de, de doses et non de flacons. Mmh. Donc du coup, en fait, ils jouent sur un peu cette petite mauvaise foi-là qui est assez, assez drôle. Mais là
1: où Pfizer est en position de force, c'est que pour l'instant... Euh, c'est eux qui majoritairement ont sûr. déployé le vaccin dans le monde. donc Il y, y en a un autre, je crois, qu'il y a l'anglais AstraZeneca, je crois mm -hmm. que ça doit être lui. Bref.
2: Il y a Moderna aussi. Moderna qui est... Moderna, est... enfin, Non, il est il a déjà, déjà autorisé pays. en France. Ouais.
1: Donc en fait, ils sont tellement. Enfin, déjà, c'est eux monopole, qui. Voilà, mm -hmm. Ils sont en position mm -hmm. de force. Et, euh, bon. En tout cas, euh, voilà, une nouvelle polémique en attendant la prochaine. Et euh, d'ailleurs, on va tout de suite enchaîner avec une autre polémique. Et avec toi, Cécile.
0: Tout à fait. Autre
1: actualité donc, de cette revue de presse. Une fois n'est pas coutume, il est encore question de Covid.
0: Oui, dans le journal Le Monde du 19 janvier, on a pu lire un papier intitulé « Chez Sanofi, l'écœurement des chercheurs ». On y apprend que le groupe pharmaceutique français devrait encore supprimer 400 postes de chercheurs cette année. Pourtant, ce n'est pas comme s'il n'y avait pas un petit virus là, qui se baladait à droite à gauche en ce moment. Non, non, alors que la France est à la traîne dans la recherche et la production d'un vaccin contre le Covid, Sanofi a eu la bonne idée de décider qu'il serait temps de faire des économies. Donc, en 2008, 6350 personnes travaillaient au pôle recherche et développement de Sanofi. Aujourd'hui, il n'en resterait plus que 3500
1: Donc, ces licenciements s'inscrivent dans un plan intitulé « play to win », qui veut dire « jouer pour gagner », dans lequel Sanofi ne serait guidé que par la rentabilité selon les syndicats.
0: Oui, en effet. Donc, Sanofi ne s'estime plus assez compétitif pour traiter le diabète ou des maladies cardiovasculaires et préfère se concentrer là où il serait extrêmement rentable. Enfin et surtout, euh, Sanofi, comme d'autres laboratoires, vire leurs euh, chercheurs pour sous-traiter la recherche en achetant des start-up. Avec ces rapprochements, Sanofi et les autres mettent la main sur des technologies complexes et très chères qu'ils ne maîtrisent pas encore. C'est comme ça qu'a fait le laboratoire Pfizer pour le Covid en s'alignant avec BioNTech pour son vaccin utilisant l'ARN messager.
1: Donc a priori, Sanofi est meilleur en médicaments qu'en médi qu communication.
0: Oui, très clairement. Donc euh, Cette annonce des licenciements fait polémique, mais ce n'est pas la première fois que l'image de Sanofi a été cornée. Souvenez-vous, l'été dernier, le patron de Sanofi avait dit dans une interview que les, Éta les, pardon, les états unis seraient livrés en premier si un vaccin était trouvé. Et il aurait mieux fait de se taire, car outre la polémique, le vaccin de Sanofi ne serait pas prêt avant la fin 2021.
1: Voilà, en fait, ça a se demandait si Sanofi veut vraiment son vaccin contre le Covid, enfin, s'il si voulait vraiment... Euh...
3: Ouais, mais Apparemment, les personnes licenciées travaillaient sur d'autres maladies, c'est ça ce que j'ai compris sur le oui, c'est c'est plein d'autres euh... pas rentables on va dire.
0: Ouais, mais c'est quand même petite de de ah bah dire non, ouais, bah ça on s'en fiche on met de côté euh, finalement enfin malheureusement euh, malgré le Covid il ouais. y a tous les autres euh... Enfin, euh, ouais, toutes les sûr. autres pathologies, elles attendent pas. Enfin, malheureusement, t'es pas en mode stand by, non. Ah, mais ça, c'est
3: qu'il si, faut supposer qu'ils gagnent assez d'argent, même plus, en, en faisant que du Covid,
1: du coup.
2: Oui, mais ouais, justement, on revient à business is business. le cancer continue, le, ah, le problème cardiovasculaire continue mmh. et ça crée des morts chaque année, donc c'est assez mmh. grave, quoi. Mmh.
1: Mais euh, donc, du coup, vu que la France est, est à la traîne avec Sanofi, euh, l'État se demande s'ils ne vont pas réquisitionner de force Sanofi pour produire les vaccins des autres. Euh, vu que là si oui. ça, parce qu'elle est prévue donc fin 2021 il se trouve il y aura peut-être des retards ce sera peut-être 2022 peut-être qu'ils vont arriver après la bataille ils ont un vaccin et on saura pas à qui enfin euh, sauf si euh, il va falloir se faire vacciner chaque année mais en tout cas euh, bon Sanofi euh, et pourtant ils bénéficient chaque année je crois euh, quelque chose comme 100 millions de crédits d'impôt ouais. euh, donc ils ont des aides de l'État voilà, et, et malgré tout et malgré tout ils ont donc ils ont, ils ont ils perçoivent beaucoup d'argent euh, d'aide comme euh, des bénéfices et mais, mais ils continuent malgré tout leur licenciement bref pour la prochaine actu donc de cette on euh, revue sort un de peu de, de ces histoires de laboratoires euh,
3: oui <rire> qui mettent le profit <rire>
1: en avant
0: les donc, méchants labos
1: donc là est on quitte sponsorisé euh, <rire> par Pfizer <rire> donc là on voilà, on va mettre le Covid de côté hein, mais on reste avec le journal Le Monde qui a été accusé de censure Erwan oui on va parler d'une autre polémique moi je te laisse me lancer <rire> C'était écrit donc merci Après les attentats de Charlie Hebdo Une grande majorité des français et des médias Se disaient être Charlie Six ans plus tard, le journal Le Monde Censure un dessin humoristique sur l'inceste
3: Depuis 2002, Xavier Gorce dessinait Pour le journal Le Monde ses indégivrés Des manchots qui commentaient l'actualité avec ironie Dans les newsletters envoyées quotidiennement aux lecteurs Mais le 19 janvier dernier Xavier Gorce signait sans le savoir Son dernier dessin Son croquis du jour faisait référence à l'affaire Olivier Duhamel donc si vous avez manqué cette affaire, pour résumer, Camille Kouchner, la fille de l'ancien ministre Bernard Kouchner, a récemment dévoilé avoir été victime par le passé de gestes incestueux de la part de son beau-père.
1: Et donc, que peut-on lire sur ce dessin qui a fait scandale
3: on voit, sur, euh, on voit sur le dessin donc, un manchot dire à un autre manchot. Si j'ai été abusé par le demi-frère adoptif de la, campagne, de la compagne pardon, de mon père transgenre devenu ma mère, est-ce un inceste le dessin va rapidement créer la polémique, alors que ces derniers temps, de nombreuses victimes d'inceste témoignent sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes reprochent au journal de se moquer des victimes de viol.
1: Donc, alors que le dessinateur se rend compte de la tournure qu'a pris son dessin, il tweet Deux points ouvrez les guillemets Je me régale.
3: Alors la direction du journal ne tape pas à réagir. Je le cite Ce dessin peut, se, peut en effet être lu comme une relativisation de la gravité des faits d'inceste en des termes déplacés vis-à-vis -vis des victimes et des personnes transgenres. Elle a également présenté ses excuses aux personnes choquées par le dessin et c'est à cause de ses excuses publiques que le dessinateur a décidé de quitter le journal. Xavier gore s'est exprimé sur Twitter, donc il a dit « La liberté ne se négocie pas. Voilà le débat sur la liberté d'expression de nouveau ouvert.
1: » Donc c'est un peu ce qu'on se disait, Valentine, tout à l'heure, le, le débat « Est-ce qu'on peut rire de tout
0: ?» ouais. C'est toujours le même débat mmh. qui... Bon après, chacun a, la, a sa sensibilité sur ce genre de dessin et ce genre de, de caricature, etc. Mais moi, j'ai été surprise parce que euh, je vois pas en quoi euh, il ne respecte pas les victimes d'inceste dans son écriture. Ouais, ou... Parce qu'il se moque. En fait, il se moque dans le sens
3: où quand il dit euh, euh, ce qui été violé par le demi-frère adoptif de la compagne, c'est pour dire... Ouais. Euh, euh, Est-ce qu'on peut parler d'inceste si c'est pas ah de la oui, famille proche et ouais. donc il fait un, un lien euh... Si c'est
2: que le beau-père, bon. Voilà,
3: tu et vois là, il, là il passe ah ouais, un truc plus. c'est entre guillemets si drôle, c'est que drôle. je
0: ne l'ai pas compris de cette manière, moi. Enfin, dans le sens où là, euh, vu les, énumér les énumérations qu'il fait, c'est que dans tous les cas, euh, c'est un inceste, donc c'est tout mmh. aussi grave en fait. C'est pour ça que, pas... bah, après, Parce que je n'ai pas. après ce que je
1: crois qu'il faisait référence, oui, donc à, ce dessin Au philosophe comme Exactement. Euh,
3: si tu veux ah expliquer oui. Alain Final,
1: Final... Enfin, j'arrive jamais
0: à Fink ouais, il avait, Excuser. Excuser. Il avait défendu.
3: Ça. Euh, oui. Il avait pas défendu, il avait dit que c'était pas un inceste dans le sens où c'était le beau-père ouais. et non pas oui, le père exact, directement. Et donc vrai là, il fait. En immonde. fait, mmh. c'est comme ça que s'est défendu Xavier Gors en disant qu'il se moquait de, de cette phrase. Mmh. Et euh, mais en l'état, les, les gens l'ont pris comme. Euh, comme remettre en, en, en cause la gravité ouais, Donc la, la, la gravité n'est pas la bonne.
0: Ce n'est pas euh, ce dessin qui, qui pose problème. C'est les personnes qui osent dire que si c'est que son beau-père, bah, finalement, ce n'est pas de l'inceste. Que... Bah,
3: Le message n'a pas été compris. Alors Après, il y a aussi une question de, de transidentité. Qui, qui ouais. les gens, mmh. On sent aussi
1: euh, un peu de moquerie. Après, blessé on, peut, des gens, on, on peut tout à fait entendre que les, les gens concernés soient, soient, soient blessés. C'est mmh. largement entendable. Mais oui, on, on peut sûr. aussi se dire... Euh, on sait que tout, tout le monde a été choqué par Charlie Hebdo, je pense qu'une majorité a soutenu Charlie Hebdo, dont mm -hmm. Le Monde hein, je suis sûr mm -hmm. et euh, bon, euh, voir qu'ils censurent enfin, ils n'ont pas censuré parce que soi-disant ils ont toujours le dessin sur leur site etc mais bon, ils sont quand même excusés ils ont dit qu'ils ne toléraient pas bref.
2: je crois qu'ils l'ont retiré du site hein, carrément si je ne dis pas de bêtises mais euh...
1: bah, en fait moi j'ai cru comprendre que donc, ce, le dessinateur là, Xavier Gorse avait son blog hébergé sur le site du Monde ouais. Et donc, en fait, ah oui, donc vu que son blog, son blog était pas... sur le site okay. du monde, je crois que c'est comme ça, en fait. Mais bref, c'est toujours un entre-deux très compliqué. Et je pense mmh. qu'il n'y a, a pas de mauvaise ou bonne réponse ou il euh, n'y a pas de gens qui ont raison ou tort. Non, et... mais ce qu'il qu y a à noter, c'est que la pression sur les réseaux sociaux euh, ah, oui. fait ouais.
3: que bah, le, le monde, du coup, retourne en arrière. S'il n'y avait mmh. pas
1: eu un déferlement, ils n'auraient mmh. rien dit. et euh, Exactement. Se et, bien
3: euh, et du coup, on, on, on commence à se dire que... Bah, la presse, ne, on ne sait plus ce qui va être euh, possible de dire. Euh, bah, après, oui. on peut comprendre que ça blesse. Mais si la pression euh, gère les, 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 les médias.
1: Et enfin, on va passer à la dernière actualité donc, de cette revue de presse avec toi, Cécile, le 18 janvier dernier. Le journal Le Monde, encore lui, nous apprenait que les rédacteurs en chef de France Télévisions sont mieux payés s'ils parlent
0: de l'Europe. Oui, donc pour commencer, un rédacteur en chef est celui qui décide des sujets qui sont traités dans un journal. Donc par exemple, celui du JT de 13 h de TF1, c'est lui qui va préférer parler de la porcelaine de Limoges plutôt que d'économie. Jean-Pierre hein. <rire> Exactement.
1: qui maintenant est euh, Marie-Sophie Lacaro. Voilà. Oui, et d'ailleurs,
0: ça fonctionne plutôt bien, apparemment. Oui,
1: elle fait les mêmes, plus ou moins les mêmes scores que, que JPP. Elle parle des mêmes sujets. Euh, Exactement ouais. les mêmes.
0: Bah, pour ne pas, euh,
1: pas perdre l'audima. La, 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 Bref.
0: Et donc, pour en revenir, à, à France Télévisions, un rédacteur en chef voit son salaire varier selon ses efforts à traiter des sujets européens. Au début de l'année 2020, le projet de loi audiovisuel était débattu et des députés de la majorité présidentielle avaient déposé des amendements pour renforcer la couverture européenne.
1: Un choix très politique, donc pourtant les journalistes se doivent d'être impartiaux. Je pense que Valentine, tu ne vas pas me contredire là-dessus, on en reparlera dit. après. On en reparlera <rire> après, mais voilà.
0: Donc sans surprise, ces consignes viendraient tout droit de Je vous le donne en mille, l'Élysée. On le sait, Emmanuel Macron est amoureux de l'Europe. C'est limite si l'Europe ne passe pas avant Brigitte. Il en parle quasiment dans tous ses discours et on se souvient aussi du soir de son élection où il était rentré sur scène avec l'hymne à la joie, qui est aussi l'hymne de l'Europe. Le président de la République fait de l'Union européenne un partenaire essentiel dans le développement économique et social de la France. Et à un an des élections présidentielles, Emmanuel Macron souhaite que les électeurs voient dans leur JT une Europe engagée et dynamique. Alors, dans le précédent sujet, on a évoqué Xavier Gors qui a dit que la liberté ne se négocie pas. Pas sûr que les journalistes de France Télé soient totalement libres eux aussi.
1: Donc justement, Valentine, tu peux, tu, peux, tu, peux, tu peux je pense nous en parler puisque tu es journaliste un, un journaliste justement do, ne doit pas, doit être le plus objectif possible et euh, on se demande ce que vaut un journalisme qui prend parti. Ouais. à ce moment là c'est plus du journalisme c'est un éditorialiste euh, je sais pas
2: bah, je trouve ça très, très compliqué comme, euh, comme sujet, surtout qu'on a tendance à, à dire que les journalistes qui sont euh, dans, les, dans les médias publics, on a souvent une im mauvaise image d'eux en disant que bah, leur patron, finalement, c'est l'Elysée, ouais. c'est l'État, mm -hmm. etc. Et donc, d'apprendre ça, c'est vrai que ça, ça pose beaucoup de questions, je trouve. Euh, Et surtout... puis... Et puis sur, surtout si ça
0: ça fait que de mettre de l'huile sur le feu sur déjà un problème qui se dit, euh, oui bon,
2: euh, certains sujets sont traités d'une manière... Enfin, mm -hmm. c'est un peu compliqué, je trouve, c'est dommage. Bah, surtout qu'Emmanuel Macron et les journalistes, c'est une histoire très très compliquée. Ouais. Il contrôle énormément sa communication. Il faut le savoir que pour tous ses déplacements, c'est lui qui choisit ses journalistes, ce qui n'était pas le cas pour les autres présidents, même pour euh, des présidents un peu plus à droite, par exemple. Et, euh, et du coup, ça pose beaucoup de questions parce que tous les journalistes n'ont pas le même accès à l'information euh, publique, en tout cas l'information qui tourne autour de l'État et d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai que bon, c'est un débat. Quoi. Et comme je disais, donc, euh, ouais, euh, Emmanuel Macron contrôle énormément les relations qu'il a avec la presse. Et euh, quand il est arrivé à l'Elysée, il y avait aussi une question, euh, il se posait la question de fermer euh, la salle de presse à l'Elysée. Donc, qu'est-ce que c'est En fait, c'est une euh, salle qui est accessible euh, aux journalistes donc, de mémoire 24 24, mm -hmm. euh, qui permet aux journalistes vraiment d'être au courant de ce qui se passe à l'Elysée, etc. Et donc, Emmanuel Macron voulait euh, fermer cet organe et euh, la sortir de l'Elysée et euh, la mettre... Euh, euh, ainsi contrôler euh, l'information qu'il livrait aux au journalistes. Donc ça voulait dire que le soir même, s'il recevait un dictateur et qu'il vendait, je dis des bêtises, hein, mmh. mais il vendait. Il va y avoir des euh, problèmes. Euh, <rire> Quoi Le financement <rire> Il vendait, euh, je dis vraiment n'importe quoi, mais toutes les voitures de France euh, à un dictateur. Eh bien, euh, personne, aucun journaliste ne pouvait le savoir, donc aucun journaliste oui, ne pouvait le contrôler le délai dans voilà. lequel il allait donner l'information. Et, oui. enfin, en... et on peut énormément critiquer les journalistes pour beaucoup de choses, mais faut... enfin, c'est quand même un média, c'est quand même un lien entre euh, l'État mmh. et euh, le, le grand public. Et euh, c'est quand même très important dans une démocratie, pour les votes notamment. Donc si M Emmanuel Macron fait n'importe quoi, mais personne ne le sait, ça quand même tout pose, des... Mmh. Ouais. Et ça pose des questions quand même sur la démocratie et comment elle fonctionne. Donc c'est vrai qu'Emmanuel Macron et journée, c'est une histoire et il contrôle énormément euh, ce qu'il dit. Bah, c'est pas pour
1: rien qu'on l'appelle le maître des horloges. Mmh. Ou... Mmh. C'est selon... son timing à lui et pas... et pas le timing des médias. En tout cas, c'était très intéressant. Euh, toute cette revue de presse, tous les sujets étaient euh, intéressants. C'est la fin donc, de cette émission. On espère qu'elle vous aura plu. Merci Erwan d'avoir été là. Bah oui, avec plaisir. Merci Cécile.
2: Merci à vous. Et
1: enfin, Merci. bravo Valentine pour ta première. C'était très réussi, très intéressant.
2: Merci beaucoup. Merci
1: d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Apple Podcast ou SoundCloud pour écouter ou réécouter nos formidables émissions. Suivez-nous aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. Et d'ici la prochaine émission, eh portez-vous bien, faites attention à vous et puis salut. Ciao. Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.